0: 收听 SNS 三六，这是一个日更的声音节目。我们将会用三百六十五天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带你了解历史上发生一些重要的事件哦。我们今天非常开心，邀请到的是历史召唤兽金老师。嗨，大家好。好了，我们接下来分享的历史故事呢，是在一九六二年的十二月十六号上映的一部电影，叫做《阿拉伯的劳伦斯》
1: 。哇，这个是很容易出现在好莱坞电影台而出的一个节目啊,啊,啊？是吗？真的，真的。我以前就是，大家也都知道，好莱坞电影台它。播报的方式比较特别了，然后我第一次知道这部电影《毛利小五郎》啊，就是就就是就是在这个时候出现啊，是吗？那是毛利小五郎播报的吗？
0: 对，宝利毛利小五郎的声音啊。哦，好莱坞电影台，对啊，就是他。好，反正阿拉伯的劳伦斯哦、啊，这部片听这个名字就知道说，哎，其实蛮破题的，就是他在讲一个来自阿拉伯的劳伦斯嘛。那这个人是谁？他其实是真有其人哦，他是在第一次世界大战期间的一个英国军官，叫做 T.E. 劳伦斯。哦。那这个劳伦斯军官呢，他在阿拉伯地区其实就是一个算是联络官呐、啊、哦，他在做什么事情，其实就是拉拢这些阿拉伯部落去起义反抗当时的奥斯曼帝国。那这個整部片子呢，就是在描述这个真实的历史。那这个电影呢，它是由英国的导演大卫连所指导。那大卫连是谁呢？其实我们之前其实有提到过，就是《桂河大桥》啦，《奇瓦哥医生》啊， oh. 这些片子啊、哦、也是非常非常经典的电影、啊、我说哦，经典经典的电影。的导演这样子，嗯、那<笑>为什么会特别讲经典？是因为齐瓦哥医生之前金老师有跟我们分享过
1: ，对，真的很经典，大家要有承受经典的那个心理建设。
0: <笑>简单来讲就是。呃，史诗级的巨作这样子，那有多,多史诗级呢？就是故事很史诗级，片场也很史诗级，嗯，整个气氛也很史诗级，是对。所以今天大家真的呃，听到大卫连就知道说他是一个很有地位的一个英国导演，然后拍出了很多这种影史上的经典作品，哦、呃，气势磅礴，然后这种剧情啊都非常的这种张力十足啊，动人啊这样子一个特色这样子，那。阿拉伯劳伦斯这部片，它真的是大卫连创造出了一个经典中的经典，因为还蛮多的后来的电影都有在致敬啊，或是有用这个阿拉伯劳伦斯的这样子一个精神去描述不同形式的故事。像其实也蛮经典的就是这个异形
1: 啊、哦，我知道，
0: 对，普罗米修斯啊，或是异形圣约啊等等这些片子，其实蛮多都有引用到阿拉伯劳伦斯的一些算是剧情啦、啊哦，或是一些概念这样子、啊。那简单来讲，就是我刚刚有提到的，就是说这个劳。伦。劳伦斯 t 1劳伦斯啊，这个 t 1 -E、是什么缩写？就是汤马斯·爱德华·劳伦斯，他在阿拉伯所做过的一些丰功伟业，这样子。对，那所以在历史上面，好、哦、是真实存在的一个人物。那但是呢，我记得我很小很小的时候看过《阿拉伯劳伦斯》哦，印象比较深刻就是其实就是开头啊。哦、oh. ，因为其实他开头就是在描述说这个人他怎么死的这样。嗯,嗯。对，那其实这个人蛮有趣的，因为他曾经做过很多丰功伟业，甚至征战沙场这样子，最后竟然恨死在乡间小路这个马路旁边这样。因为当时他就是骑着他的摩托车，然后为了要闪避。这个脚踏车的小朋友这样，所以就翻车了，然后就撞到头，然后过了好几天之后，然后就送医不治，然后死掉了这样。嗯、所以其实就哎。欸怎么会做过这么丰功伟业的事情的一个人，然后结果哎冤死在这个乡间小路、哦，我这件事还蛮感慨的一件事情。这样，所以呢，我们今天就来,来好好聊一下，就借由《阿拉伯的劳伦斯》这部片，然后顺便来带到说这个来自阿拉伯这个劳伦斯他曾经做过哪些事情、啊？请金老师帮我们补充一下
1: 。好，那其实他之所以英国人会跑去阿拉伯这个地方，是因为一四世界大战爆发，那劳伦斯所在的英国跟土耳其奥图曼土耳其是属于敌对关系，那为了要削弱鄂图曼土耳其的势力，所以当时英国人就想说：哎，那如果能够怂恿，就是阿拉伯半岛，也就是土耳其人所控制这块地方，能够发生一些动乱，哎，那是不是就可以转移土耳其人的注意力呢？于是这个。阿拉伯的劳伦斯，也、欸、就是劳伦斯先生哈，他就因此受命来到阿拉伯半岛这个地方，找寻可以合作的对象。对
0: 对对，这个其实我们之前啊，哈，跟老 A 在录制 H N 的时候，我们有提到过那个厄图曼帝国灭亡的那一天这样子。嗯，对，那其实当时的厄图曼帝国，我们。有提到过，就是说，因为他因为经过了一次世界大战之后，国力大伤了哈，然后所以后来就分裂了。然后分裂之后呢，也因为这个凯末尔将军所领导的这个国民运动，所以就变成是啊，他们成功推翻当时的苏丹，然后建立了后来的我们所谓的土耳其共和国，也就是我们今天看到的这个土耳其这个样子。但是在这个共和国成立之前呢，其实它是一个横跨这个从十三世纪到二十世纪初的一个庞大的帝国。是对，就是。你可能在历史课本上面看到就是说，就说哦，那个什么时候啊，那个曾经那经历过哪些年代啊，都有鄂图曼帝国的这个名号啊，所以知道说其实它的影响力是在当时的世界当中是占有举足轻重的地位。那其实呢，它除了扼住这个土耳其，也就是欧亚大陆这个交界处之外呢，它其实。呃，在这个国力鼎盛的时候呢，其实也有把这个触角伸到这个阿拉伯半岛，也、嗯、就是今天的在这个红海啦、亚丁湾啊、哦波斯湾啊这些地区沿海地区啊，对对,對，重
1: 要的城市它都有把它占领下
0: 来。对对对对，所以其实哎、欸，那个你就知道说，其实当时奥图曼帝国的这个版图是非常非常庞大的这样。就是因为
1: 他其实还是一个蛮有潜力的一个对手，所以英国才要派劳伦斯就是去阿拉伯这个地方，就是哎、欸，你可以在这个地方掀起一些动乱，然后削弱图。土耳其的注意力。那其实劳伦斯他了不起的地方，就是他几乎没有任何的资源的情况下，就是英国人也没派部队给他，然后要武器也不给武器，要要资源有要要资金，有的时候又不及时。但是劳伦斯就凭借着他的说服人的本事，怂恿当地的部落去对抗。那他是凭着什么样的本事去怂恿呢？那是因为我们应该也都能够明白，说土耳其直到现在都是伊斯兰教为主的国家。嗯那阿拉伯半岛它更是伊斯兰教发源的地区，特别是刚刚有提到有个很重要的地区被厄图兰土耳其给占领，就是圣地麦加。啊，但是其实阿拉伯人是非常非常不喜欢土耳其人的，为什么？因为阿拉伯人的部落会觉得说啊，我们才是穆罕默德的最相关的后代啊，或是跟他是同一个族群的、啊，因为穆罕默德是阿拉伯人嘛，啊，我们是阿拉伯人嘛，对不对？哦，结果土耳其人他们其实算是叫做突厥这个民族。的分支，所以虽然说后来土耳其势力强大，而且也皈依了伊斯兰教，但是在民族上其实是跟阿拉伯人是完全不一样的。结果当时的土耳其突然就宣布说啊，那我就是那个哈里发。什么是哈里发？整个伊斯兰世界的管理者，哈、哦，就是最高管理者就叫哈里发。那阿拉伯人就很不爽，说，哎、欸，哪轮得到你啊？论信仰，论那个民族的纯正，<笑>为什么你这个外族人有资格跟我说你是哈里发？哦
0: 、就你凭什么啦？对啊，而且。
1: 后来还把圣地，虽然说他也也是伊伊斯兰教徒没有错，但你都把圣地给占走了，阿、啊、你那个我们阿拉伯人就是等于说是被你们打压下来了，所所以其实阿拉伯的部落没有很喜欢土耳其人、嗯、那。劳文斯就是看到这个机会，他就怂恿几个他觉得说比较有潜力的部落，就是、说：“哎，你想不想脱离土耳其？你想不想重新建立你们自己的国家？而且你就未来可以成为整个伊斯兰世界的哈利发？因为我们刚刚有讲过，就是哈利发就代表说当时伊斯兰世界最高的管理者嘛，对不对？那这个地位，其实在伊斯兰教徒眼中。”地位非常的崇高，那所以对于一些阿拉伯的部族，就是一个非常大的魅力，就是哇，我不但可以脱离土耳其人，我甚至以后可以耗定整个伊斯兰世界，那谁不想呢？于是就是在这样的情况下，很多阿拉伯的部落就开始配合劳伦斯进行行动，最终也的确让阿拉伯半岛这个地方脱离了土耳其人的控制。哇，你能想想看，就是土耳其就是后院就失火了，那当然他很多的注意力就会被分散啊。转移啊！所以劳伦斯在几乎没有什么资源的情况下，却能够让这么大块土地直接从敌对阵营当中脱离，他是一个非常了不起的人物。后来很多当时代的特务认为说：“哦，这個人太了不起了。”那讲到跟中国比较相关的话，当时很多日本来到中国，就是要要想有一些想要侵略啊，或是瓦解中国的手段，他们也都会说：“哎。”当然，我们注意到这个劳伦斯，我们要向他学习，甚至会有人自封說，说我就是东方的劳伦斯，就是我要跟他干他跟他干到一模一样的事情，对
0: 。所以，所以有谁自称自己是东方劳伦斯？哦，
1: 这个人叫做土肥原，对啊，他的姓是叫土肥原。那他的确就是在他的煽动之下，有一些地区就脱离了中华民国政府，应该说讲更确切一点是国民政府的联系。所以当时国民政府还有人就给他一个绰号叫土匪。就是你，好像土匪一样就把东西给拿走了。然后那个土匪员他就说啊，有有人封他，他也自称说，我就是东方的劳伦斯这个样子。所以劳伦斯其实在那种特务界哦，在当时是一个顶配顶标的存在
0: 。就是说，你去煽动人家嘛。对。对，那刚刚金老师所提到的这个，其实就是历史上非常著名的阿拉伯大起义了，是就在1916年的时候发生的。对，那从6月开始，然后一路就是到一战结束这样。那其实诶在这段期间啊，我们在知道说，其实一战是1914到1918嘛，对，所以1916其实就是在战争中期哇，那结果鄂图曼帝国竟然就是在后院发生这些事情，然后就是变成是说啊，我们底下也有发生一些内乱然、啊、后，然后结果哎，我们在守不住，然后到最后那个国力大伤这样。
1: 是。而且大家要想想看，就是因为这个，我刚刚讲过阿拉伯大起义嘛，所以其实今天有很多国家就是在这个时候，他从土耳其手中脱离出来。我讲几个，就是跟劳伦斯比较相关的。首先就是沙特阿拉伯，对，好，这是最主要的合作对象。另外还有就是他们后来有进攻曾经。整个阿拉伯帝国当中很重要一个城市就是大马士革。那大马士革是今天哪边呢？就是叙利亚这块地方，也是因为阿拉伯大旗独立出来。还有叙利亚旁边有一个国家叫做约旦，也是这个时候脱离出来。所以你可以说，这个劳伦斯啊，能能量实在太大，它等于间接促使今天很多中东国家可以建立。所以难怪这次会被人认为是特务界的大神级的人物。
0: 对啊，其实你刚刚念到的这几个国家也是后来就是跟以色列敌对的国家。对对对对对,对就是
1: 被以色列痛扁一顿的国家，<笑>基本上都跟劳伦斯有相关
0: 。对啦、啊，所以这个也是奠定了后来我们现在看到那个阿拉伯半岛上面这个地图的那个国界的样子，这样。所以这个你就知道说这个人影响力很大。是对。那所以阿拉伯劳伦斯大部分基本上就是在讲说他怎么样去跟这些所谓的阿拉伯部落们交涉啦，然后讲话啦，然后就是对谈这样子、哦。所以这部片里面其实蛮多都是。这种对谈戏，嗯，对，就是讲话一直不断人在讲话，讲话一直在讲话。我小时候来看这部片的时候，我就觉得说一直在讲话好累，我要看打架，<笑>我要看。你口中所谓的什么阿拉伯大起义等等的这种，我要看战争，我要看战争啊！当然，这部片还是有那种场面啊，只、就是说老电影嘛，你就会知道说，其实那个时候都有很多实景拍摄啊。那、嗯、呃，这个也是，我觉得其实你要长长大长大一点之后，才发现那种胶卷的魅力。这样，对，就是、嗯、这种在沙漠之中那种取景的那种镜头啊，就是很声势浩大。那也是在当时就是一个啊非常非常经典的地位的原因呐、啊。是，那另外还有就是说，其实这部片它也阐述了蛮多，就是有关于身份认同的问题啊。因为毕竟你就是要用身份认同的问题，然后去创造说哦，这个阿拉伯部落跟土耳其之间的那个矛盾嘛是。是对，所以其实这部片它不断的在问说哦，你是谁？你到底是谁？然后去反问说这些阿拉伯部落的，你们真的有那么认同这个鄂图曼帝国吗、嗯？对不对？你到底是谁嘛？哈，你你就是你要认你要认识到你自己是谁的时候，你就。會发现说哦，你跟厄鲁曼帝国真的是完全不一样哦
1: 。甚至还有就是，他们后来也是劳伦斯自己也有被质疑到说，嗯、啊，你到底是谁？你是英国人还是阿拉伯人？对啊，對啊對啊你是阿拉伯人会觉得说、嗯、啊，你是英国人，你是外来的，你也只是有企图而已。而、啊、可问题是，当劳伦斯有要想要站在阿拉伯这个地区为那个来争取一些东西的时候，英国人说，哎、欸，你有没有搞错啊？你是英国人呢、欸？你是被我们派过去的？那你这样讲，啊，你现在到底是英国人还是阿拉伯人？就是这个身份认同。这件事情在《阿拉伯劳伦斯》这部电影当中是一直被贯穿的主题
0: 。对对对对对，那所以其实这部片它的这个主轴很明确，就是在问你到底是谁，你的身份认同，然后再进而就是带到说这整个的那个历史过程这样。呃、哦，我觉得还蛮精彩的这样。那其实我们在很多的那种。你知道现在 Google， 你去查汤马斯·爱德华·劳伦斯啊，哦，就是这个人嘛 t 1劳伦斯的这个名字的时候，你就会发现，你可以找到很多他穿着那种阿拉伯当地部落的那种非常非常传统的那种服饰，然后还有这对照到是说他穿那种英国军装的那样子的一个照片，就像刚刚金老师说的嘛，就是说他到底是谁？他到底是英国人还是阿拉伯人？还是他自己骨子里面他认定自己是阿拉伯人？还蛮有趣的这样，所以我觉得这部片他对照到真实的历史，我觉得真的是哦。我。我觉得想讲的非常非常的详尽，这样子了解。那另外呢，还有就技术上面来说啦，因为其实当时在一九六零年代的时候呢，蛮多的电影都是以这个主流的胶卷尺寸叫做三十五厘米来拍制，这样。那这部片呢，罕见的使用的是七十厘米的胶卷。那七十厘米是什么样的概念呢？大家有看过 IMAX 吧？嗯對，对 ，IMAX 基本上就是70厘
1: 米哦。那个时代就有用 IMAX 啊，当然当时
0: 不是叫 IMAX 啦，哦、但是它就是等于是说你用了一般胶卷的两倍，然后去拍摄这种更高解析度的画面。所以其实当时大卫连在技术上面啊，它是一个很大的突破，就是说他在拍这部片的时候，就是提供了那种高解析度、更细致的画面，然后去拍出那种声势浩大的那种过程，所以其实这个也是当时这部片在推出的时候，不论是在技术上或是在剧本。上。上还是在演员上啊、哦，都有很多的话题。哎，既然提到演员，就不得不提到这个扮演阿拉伯劳伦斯的这个人，叫做彼得·奥图。嗯，对，那这个人蛮有趣的，因为他曾经获得过八次的奥斯卡最佳男主角的提名，但是到他死掉之前，他都没有获得过影帝的奖项。啊但是他在二零零三年的时候有获得终身成就奖，但是在十年之后，也就是二零一三年的时候就过世，享年八十一岁啦。嗯，所以其实前阵子啊，很多人就是在讲说那个里奥纳多啊，就是哎入围很多次，怎么都没有得。那那我我不知道大家知不知道这个彼得奥图怎么办这样。可
1: 可是现在的人真的是太难了解他了，因为他的。他就是一个非常老时代的人物，对。圣代体彼得奥图，我对他印象比较深刻。反而不是阿拉伯的老人师，反而是末代皇帝。對,对末代皇帝当中，溥仪的外国老师就是由他演的。嗯，我觉得他在末代皇帝当中，就是演出一个翩翩绅士的那种样子。然后我觉得，哦，这个人很厉害耶，就是给人一种就是很有吸引力的感觉。然后后来反而得知他是阿拉伯的老人师，说，哦，
0: 就是他，
1: 好有来头啊。对<笑>。
0: 对对对，所以其实他是一个算是很资深、很资深，而且我觉得你只要讲到阿伯劳伦斯的这个历史人物，你可能就会等同是彼得奥图这个人这样，嗯嗯嗯、所以很酷啊。那当然了，近期就是他也有演过，就是在两千年之后，他有演过一些片子哦，像是比如说《特洛伊木马屠城》，也就是布莱德比特主演的那部片哦、呃，对，就是演特洛伊嘛。那彼得奥图他就是演特洛伊的那个国王哦对对，到最后被捅死的那一个，对，就是他。所以其实，哎、欸，他其实，在近代也是有。有演这种角色、喔，哦，我觉得他演到老，来、呃、说活到老，演到老这样。所以这个演员也是一定要被提到了，因为很大原因是因为你知道阿拉伯劳伦斯在阿拉伯世界是很有影响力啊。那彼得奥图这个演员呢，他在影视界也是很有影响力的这样。对这部片真的是不管是戏里戏外或者他的那个背景故事啊，都很值得一提啊。所以在这边我们就是要跟大家来介绍这部片、啊，推荐大家如果有机会的话，真的要去好好看一下了。我不知道金老师会不会在课堂上放这部片了
1: 、啊，不会，我们的课程也不会特别提到这一方面的历史，对啊，对啊，所以,所以那个蛮遗憾的，就是无论从课程的角度，还有就是授课时数的角度，这都可能。还有啊，就是刚刚说他真的太经典了，所以。嗯我真的是没有办法把它列为考量，我自己也没能够全部看完。但是它有一些场景，就是当你看那个阿拉伯老师，他那个纯白的那个那个阿拉伯的服饰，走在那个蓝天以及沙漠当中，我觉得，哇靠，这是这个画面好有。很有感觉哦，对，但是他们开始切到大段的说话的时候，就觉得哦耶，这时间仿佛就是停滞了一些那种感觉。所以，所以大家看经这，我我真的得说、啊，就是他会它之所以可以成为经典，真的是有他的原因。但大家去看比较上古的经典的时候，真的也要有一点心理预备。
0: 对对对，好的，那所以以上呢，这个就是我们今天所分享的历史故事，还有我们所推荐的电影啊。那不知道大家听完这个故事之后，有什么样想法，或是那。看过这部电影呢，都欢迎在留言区吗留言或者在手部落才来工作互动哦。当然呢，如果喜这部影片或声音的话，也别忘了按赞、追踪我们脸书粉专、订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台，也别忘了在 o p p l Podcast、38八上留下五星好评，并且利用各大的社群平台推荐和分享我们节目，让更多人加入我们的讨论哦。以上呢就是我们今天的 H N 36， 希望你会喜欢我们下的，见拜拜。Bye bye